0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos na saga do Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 12, é o Espelho de Ojezade. Gabi, tudo bem? Tudo bem co comigo, Ana, e com você? Tudo bem, preciso aqui me redimir. No episódio anterior, quando eu fui falar do Twitter do professor Snape, eu li o Feitiço Errado. O feitiço é avada kedavra e eu falei avada kedrava. Então pessoal foi mal, é avada kedavra, ok? É... Que
1: interessante, eu sempre falei avada kedrava.
0: Kedrava? É. Bom, será que bom, sei lá, então, tô confusa. Não, mas acho que é coisa
1: nossa mesmo de se confundir. Talvez seja mais fácil para o brasileiro falar drava do que davra.
0: É. Me corrigiram, na verdade, então aí eu falei, vou me redimir aqui com todo então, mundo.
1: Então tá bom, obrigada, aprendi <risos> também, porque para mim sempre foi quebrado. É. <risos> Gente, então vamos lá, o inverno chegou e a neve também, tá tudo nevando, tá tudo branquinho. O livro, ele é antes da pauta do aquecimento global, tá? Então ainda tinham estações, ainda as coisas vinham do jeito que era de se esperar, não tinha, né, tipo Natal tropical nos Estados Unidos, neve em Madrid, nada disso. Uhum. É, e aí ele está, a, começa falando que a sala, toda, todo o castelo é bem frio, exceto as salas comunais e o saguão que tinha a lareira, né, então todo lugar que você ia não era quentinho, tava tudo bem frio, principalmente ali nas, na, nas masmorras, né, nas torres que eles tinham aula, que dava praticamente pro pessoal ver a respiração, né, a respiração virando névoa de tão frio que tava. E a galera, o pessoal estava aguardando ansiosamente as férias de Natal. E aí numa aula de poções, o Malfoy, a última aula de poções antes do, do, das férias de Natal, o Malfoy faz, faz questão de fazer um comentário perto do Harry de o quanto ele se sentia mal co com os coleguinhas que não iam voltar para casa, né? Porque as famílias não queriam eles por lá. Aí os capangas lá do Malfoy dão risada, né? Tipo super engraçado esse comentário, mas o Harry nem deu bola, né? O gol, ah, é. o
0: presente de Natal dele é estar em Hogwarts. Exatamente,
1: né? ele não estava nem aí para voltar para para os Dursleys, né? <risos> Mas eu achei um golpe bem baixo, né, do, do Draco de fazer um comentário hum. desse. Mas era o que ele tinha para oferecer. Até porque, no capítulo passado, o Draco ainda tentou fazer umas piadinhas, né, sobre o fato do Harry ter apanhado o pomo com a boca. Mas o pessoal não interagiu muito lá com a piada dele, né. E, na verdade, eles acharam que o Harry mandou muito bem com a vassoura azarada. E ainda ganhou o pomo, ganhou a... a pegou o pomo, ganhou a, o jogo se você não se lembra, dá uma espiada no nosso capítulo 11, que é o jogo de quadribol, mas basicamente ele tava bem chateadinho por conta disso, que ele não teve Sim. público, né, o, a galera não estava nem aí, então ele ficou zangadinho, ficou irritado, e aí, voltou a usar os comentários baixos dele mesmo. Falou: Vamo, vamos focar nessa parte aí de ser órfão, porque a gente sabe que, que dói, né? Baixo, mas uhum. é o que ele tinha. E aí, como a Ana falou, o Harry não tava nem aí. Ele tava até contente que ele não ia ter que voltar para os Dursley, né? Ele já tava apostando que ia ser até o melhor Natal da vida dele
0: certeza que sim. Não
1: só ele ficaria, ele ia ficar em Hogwarts, como os Weasleys também iam ficar em Hogwarts, né? Porque o, os pais do Rony, eles estavam indo para a Romênia visitar o Carlinhos, não ia ter ninguém em casa, então os gêmeos, o Percy e o Rony, eles também iam ficar em Hogwarts, né? Eles terminaram a aula, saíram da masmorra, como eu falei, eles estavam na aula de, por, de poção, e aí deram de cara com o Hagrid carregando um tronco, uma árvore, né, e o Rony é, ofereceu ajuda, perguntou se ele queria ajuda para carregar, e aí o Draco, que estava logo atrás, já viu a oportunidade, que é o joguinho baixo do Draco, né, ou ele, uhum. ele chama o Harry de órfão ou o Rony de pobre, né, tipo, tá pior do que fita riscada, né, F é, disco riscado. É... Em breve ele vai arranjar um prêmio Hermione também, mas eu não vou falar nada por enquanto. Vamos aguardar, né? É óbvio, ele tem que achar e ele fica nessa, já sabe que dói, né, nas pessoas. Então ele não perdeu a oportunidade, e falou, pro... ainda perguntou pro Rony, ah, você tá tentando ganhar uns trocadinhos aí, ajudando o, Ron... o Hagrid? Ou uhum. você vai aplicar para pro... vaga de guarda-caças, né, pra trabalhar com o Hagrid? Aí ele falou assim, ainda tenho certeza que o barraco do Hagrid é maior do que a espeluca, que, é que a sua família chama de casa, né?
0: Baixo. Muito baixo, gente, muito, muito baixo Típico mesmo. comportamento de quinta série aí, afinal é mais ou menos isso onde ele tá agora, né? É, do, a mesma do, idade é ali, anos.
1: 11, 12 anos exatamente, baixo hum. e bem nossa, péssimo. Aí o Rony, hum. que, que já, não, já não tem paciência, já partiu assim para cima do, do Draco, e aí ele foi pego pelo professor Snape com as mãos né atadas, né? Tava segurando a roupa do Malfoy, Aí o Hagrid ainda tentou falar, professor, é... o Malfoy tava, tava é... azarando aqui, né? Tava enchendo o saco, mas o Snape, óbvio, Sonserina, uhum. time, time Sonserina, tirou os pontos da Grifinória e mandou eles se apressarem e saírem do caminho, né? Aí o Harry voltando também, outro disco riscado, ele fala, ah, eu odeio o Draco e o Snape, né? História de minha vida. Novidade, nada uhum. novo ali, né, gente? Ai, sempre... Aí o Hagrid, ele é um cara mega positivo, né? Ele fala, gente, nem liga pra isso, vem comigo no saguão que eu vou te mostrar como que tá incrível o saguão. E aí eu falo que a gente precisa ter mais uns Hagrid aí no mundo, né, gente? As pessoas mais positivas, tentando olhar aí o lado positivo das coisas, né? Uhum. Ou desconectadas, né? Que aí o pessoal chega lá, eles chegam no saguão e de fato tá tudo lindo, né? Tudo super enfeitado, tá o Fleet Week e a Minerva decorando a sala tá tudo lindo, aí tinha, é, eles falam que tinham 12 árvores de Natal decoradas, algumas com cristais de neve, outras com milhares de velas, eu e a Ana, a gente é fã de carteirinha de decoração de Natal, gente, é assim, melhor época é, do ano pra gente, a gente tá sempre trocando foto do que colocou na casa, do que não colocou, quem que colocou mais primeiro que a outra, realmente. A
0: minha sempre sobe após o Halloween aqui, então eu sempre ganho porque você ainda respeita o dia da ação de graças, não é? Eu
1: sigo o calendário de advento, então quando o advento <risos> fala que é hora de pôr a árvore, eu ponho a árvore. E eu tiro no dia de, de Reis, dia 6, então ela já tá, já tá guardada e a Ana ainda se prolonga e deixa o máximo que puder para ter aquele gostinho natalino. Uhum. Eu adoro tudo, tudo, tudo. Mas eu queria admitir que o povo, né? Os anglo-saxões, eles são um pouco exagerados, na minha opinião, né? Então, você vê, precisava de 12 árvores de Natal, né? E aqui eles têm isso mesmo. Eu não sei, Ana, você pode falar da Inglaterra, imagino que vai ser parecido. Mas aqui nos Estados Unidos, a galera tem uma árvore em cada cômodo, né? Você tem que ter a árvore da sala, uhum. a árvore da cozinha, a micro-árvore do, do, do porão. Então, eles são uhum. bem
0: exagerados. Lá eu não tive essa experiência assim, tanto do Natal, mas pode ser porque eu vivia numa cidade de 20 mil habitantes, né? E agora aqui parece assim um vizinho competindo com o outro. Uhum. Isso é engraçado. Quando tem aquela casa muito cheia de coisa, azulado também tem. É muito <risos> engraçado. É, não vamos deixar. Só coloca... né? Não, aqui é o espírito competitivo reina. Na uhum. Inglaterra eu não achei tanto, mas é, pode ser porque a cidade era pequena. É, antes de você mudar de assunto... Eu não sei te cortei se ia falar alguma não, coisa. Não,
1: só ia falar que a gente devia praticar o consumo consciente um pouquinho mais, né? Não precisa, né, reciclar, não precisa jogar árvore no lixo todo ano. Vamos usar é ela verdade. mais uns anos, né? Permita-se comemorar aniversário de árvore.
0: Ou usa a é, fake, né, a, como é que chama? De plástico, Artificial. a uhum. Ah, Eu tenho dois comentários. O primeiro comentário é com os alunos, os alunos que podem, que querem, voltam para passar o Natal com suas famílias, certo? Uhum. Não é falado nada dos professores. Então, assim, eu acho que eles ficam, né? Na escola, porque já que tem aluno, alguém tem que cuidar, né?
1: É interessante. Eu também estava pensando isso. Será que é, tipo, parte do trabalho deles? Fica aí, não tem opção? Pode ser que seja. Afinal, também, as, as, as férias de Natal, elas não são tão longas, né? Uma, duas semanas no máximo, né? Então, uhum. pode ser que seja parte ali do contrato deles de professor, que, na verdade, eles só têm as férias de verão, que são mais longas, mas aí, como todo mundo é obrigado... Eu contando aí já spoiler, mas como todo mundo é obrigado a voltar para casa, pode ser que sejam as únicas férias
0: realmente que eles têm, eu também achei isso interessante. E também no, no Natal, não é que nem a gente né no Brasil, é, são as férias longas de verão, né? Isso. E aqui eu acho que eles param o que? A semana do Natal, a semana do Ano Novo, entre o Natal e o Ano Novo, e fica aquela uma semana mais ou menos, e aí volta as aulas. É, né?
1: é, o que eu acho, uma semana, duas no máximo, né? Até porque com o inverno não tem tantas coisas abertas, não tem tantas coisas para fazer, ou de fato no Hemisfério Norte o foco é as férias de verão, né? Uhum. não num
0: ano de aquecimento global, claro bom, mas de qualquer forma se eu estivesse lá, eu faria de tudo para passar o Natal em Hogwarts porque afinal, imagina o um Natal em Hogwarts né? sensacional, pelo menos um aninho você tem que passar, né, uhum. concordo é. concordo plenamente
1: então tá, eles estão lá, né não praticando consumo consciente colocando as árvores de Natal tal, aí a Hermione aparece na, no saguão para buscar os meninos e ela fala vamos lá pessoal, vamos a biblioteca Aí o Hagrid achou curioso, nossa gente, faltando um dia para vocês entrarem de férias, vocês estão indo para a biblioteca. E aí o Harry animadamente fala que eles estão indo lá para tentar descobrir mais coisas sobre o Nicolau Flamel. Que o Nicolau Flamel foi o nome que o Hagrid acidentalmente soltou no final do capítulo anterior. E aí ele ficou horrorizado depois que ele falou, porque ele percebeu que ele tinha falado mais, deu com a língua nos dentes, né? E, e aí eu, eu ia falar dessa expressão, aqui nos, nos Estados Unidos ou em inglês tem a ler a Sala, que é o Read the Room, que é o Semancol, o Harry tem zero de Semancol, né, no capítulo passado tá lá o Hagrid se sentindo o maior lixo dos lixos, né, a mosca no cocô do cavalo do bandido que falou a informação que não podia, se sentindo mega mal, e aí vai lá o Harry, enfia o dedo na ferida e fala, tô indo lá pesquisar aquilo que você falou que eu tinha que esquecer, né. Então, uhum. zero semancol, até o Hagrid ficou horrorizado e conseguiu imaginar, né? O, o cara arregalando os olhos do tipo, cara, que você está falando aqui na frente de todo mundo, né? E ele pede encarecidamente, gente, desencana disso, né? Mas os meninos não vão largar o osso, né? Eles estão tão obstinados. É, eles já tinham lido, já tinham olhado mais de 100 livros tentando achar o, o, o bendito. Uh -uh. Mas eles não tinham a menor ideia do que, que o cara era, do que, que o cara participou, o que, que o cara fez, deixou de fazer. Não tem uma Wikipedia ali para eles darem ou procurar no Google. Então, não estava no... fácil, gente. Sem contar que a biblioteca de Hogwarts é gigantesca, milhares de milhões de livros. Então, eles estavam bem cegos em, em, no meio do tiroteio, uhum. não sabiam para onde ir. Eles foram para a biblioteca, a Hermione ainda, apesar de não saber para onde ela tinha que ir, ela pelo menos tem lá o, o, o padrão dela, né, então ela tá, levou uma, uma lista de livros que ela queria dar uma pesquisada, o Rony já não tinha nada de, de, de plano, ele só foi lá abrindo os livros aleatórios, e o Harry, ele estava pensando que seria interessante ele dar uma espiada numa sessão reservada, que tem uns livros mais específicos ali, mas para você entrar nessa sessão, você precisa de autorização de um professor. Então, as chances de ele realmente conseguir autorização de alguém, sem ter nenhuma base, nem nada, até ele, ele fala, né, que ele nota que alunos de anos superiores tendem a ir lá para algumas pesquisas específicas, mas fora isso, não tinha porquê, né? Então, uhum. ele tá lá olhando, vislumbrando a ideia daquilo que não vai poder ter, e ele é enxotado da sessão pela bibliotecária, né? ela fala, sai do caminho, tal, não sei o que, a Madame Pins. E eles já tinham decidido que, eles tinham certeza que a Madame Pins, ela poderia ajudá-los, ela com certeza sabia quem era. Mas eles estavam com medo de, se, ela, se eles falassem alguma coisa para ela, ela poderia alarmar outros professores. E o professor Snape, inclusive, né, que como a gente viu no, no capítulo passado ele tá como o, o, o total bandido da história, né? Então, eles estão com medo de qualquer coisa chegar no Snape, né?
0: O julgamento já foi feito antes das provas.
1: O julgamento já foi feito antes das provas, já tá decidido que o cara é o bandido,
0: né? Uhum. Então,
1: tá bom, não tiveram sucesso nenhum, aí eles saíram da biblioteca, aí Hermione fala, meninos, não deixem de procurar, continuem as buscas, que ela, sim, estava voltando para passar o Natal com a família dela, então, ela falou, façam as pesquisas, me avisem, se vocês acharem algo, eu também vou pesquisar lá do meu lado, tá? E aí, o, o Rony ainda fala, ah, pergunta para os seus pais, vai que eles saibam quem ele é, tal? e a Hermione fala que... Os aí, a gente descobre que os pais da Hermione são dentistas, que eu acho que acaba sendo que a galera sempre tira um sarrinho, né? Como se fosse uma profissão super chata, né? Tipo, mais, mais mundano que dentistas não há. Muito embora eu sou muito fã de um dentista, gente. Adoro ir no dentista, dentes limpos, arrumados, retinhos. Gosto. Enfim. <risos> e aí, assim como todas as promessas de pré-férias, né? Elas caem por terra, né? Tipo, não, vamos pesquisar assim, fica tranquila. E aí, quando as férias começam, os meninos nem estão pensando naquele primeiro minuto ali, eles não estão nem pensando em Nicolás Flamel, né? A, como tá todo mundo, a maioria das pessoas tá tão de volta, a maioria tá de volta para casa, eles têm a sala comunal para eles, eles têm espaço, né, liberdade de ir e vir aonde quiserem, estavam comendo o tempo todo, jogando xadrez bruxo pertinho da lareira, e aí fala pra gente, esse capítulo a gente aprende que o Rony ele é ótimo jogador e ele tava ensinando o Harry a jogar xadrez bruxo, que é praticamente a mesma coisa que o xadrez mundano, né, trouxa, mas as peças eram vivas e os jogadores, ele, o, o, o jogador ele era meio que um general, né, coordenando a batalha, mas as peças respondem, elas falam com você, bem esquisito, né. E as peças do jogo do Rony, elas eram bem gastas, bem velhas, porque já era um, um jogo passado, né, de, de várias gerações, já era do avô do Rony. E o Harry, ele tinha, ele tinha pego, é, pego emprestado com os, acho que era o Simas que emprestou para ele, e elas, as peças não confiavam muito nele, então ele não estava tendo muito sucesso, que ele falava, ah, as peças queriam fazer B... Eu, particularmente, não jogo xadrez, gente. Então, eu realmente não vou poder falar nada, assistir o gambito da, da rainha. Mas continuei sem entender, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito no jogo. Não sei você, Ana.
0: Não, não conheço também nada. Não, Então, seguimos,
1: tocamos o barco. Então, tá bom. Aí, na manhã seguinte, era na manhã seguinte desse dia aí, era o Natal. Né? Na manhã de Natal, o Harry acordou, ele tinha uma pilha de presentes no pé da cama. E ele até ficou, ficou surpreso, né? Ele falou, nossa, mas nem tava esperando nada. Que legal, né? Muito bom quando a gente não espera nada e a gente é surpreendido, né? Altas uhum. expectativas geram frustrações. Ele abriu o primeiro presente, era do Hagrid, que deu uma flauta para ele, que claramente era uma flauta que ele tinha entalhado. Bem legal. É... O próximo presente era dos, era dos tios do Harry. Eles mandaram uma moeda de 50 pence, que é os centavos britânicos. Achei um presente bem esquisito, admito que eu não lembrava do presente de forma hum. alguma. Ele ainda manda, eles não. mandaram ainda um recado, né, recebemos a sua mensagem, estamos te
0: enviando o seu presente de Natal. Até me surpreende que eles mandaram, acho que, será que foi só para ser sarcástico? Porque, porque eles se deram o trabalho de responder, porque o Harry deve ter mandado uma carta falando que ia ficar na escola para o Natal, imagino.
1: Exato, que aí responde, recebemos sua mensagem, então estamos te mandando o presente, né? Uhum. Eu achei estranho, eu falei, será que é por aparências, né? a galera não achar que eles não tão, ele não tá recebendo nada. Eu fui dar uma pesquisada uhum. e eu vi, assim, surgiram aí umas teorias, né? Falando que os presentes dos Dursley são sempre ligados às relíquias da morte. E eu não vou me aprofundar que? no assunto... Eles não, Eu não vou me aprofundar no assunto, porque é muito avançado para a nossa leitura do primeiro livro, mas eu achei interessante, uhum. não sei se fez sentido, ela, a J.K. Ela é conhecida por esconder algumas coisas no livro, né? e aos poucos vem a luz, ou às vezes nem vem à tona, mas até que, até que essa teoria fez sentido. É Relíquias da Morte, mas esse assunto ele é muito avançado para a nossa leitura do primeiro livro, pessoal. Aí o Rony, Sim. ele fica maravilhado com a moeda. Ele tá olhando, nunca viu dinheiro de trouxa. E o Harry tá, tipo, nem aí, né? Ele não podia estar tá se importando menos com a família dele, com, o...
0: com os tios dele. Então ele deu de presente. E... e, a princípio, o Rony, ele, qualquer coisa que envolva dinheiro, ele deve achar um super presente. Porque ele não sabe quanto vale 50 pence, certo? É certo. E... E todo o dinheiro bruxo é moedas, então ele tá ali pensando, poxa, quanto será que vale isso, Tô rico, exato, não pode nem é. comprar o sorvete de, de limão do Dumbledore.
1: É. E aí o Harry falou, né, fica aí pra você, se gostou é tua. E aí ele recebeu um outro presente da mãe do Rony. Que aí a princípio até ele fala, ah, nossa, o que, que é esse presente? Parece um bloquinho de tijolo, um bloquinho, né? Aí o Rony uhum. fala, não, é um presente da minha mãe, desculpa aí pelo embrulho desengonçado, sempre muito envergonhado, né? Da, da simplicidade, né? Muito embora ele não fale, a gente sente essa vergonha, mas ele nunca fala, né? E aí ele falou, ah, todo ano minha mãe faz um casaco para todo mundo, e ele falou, todo ano eu ganho um da cor de tijolo. Né? E cor cruel para um ruivo, né, gente? Meu Deus do céu. <risos> é, a mãe dele precisava dar uma estudadinha ali na tabela é, Pantone, né, de cores. Ficou meio nada a ver. Uhum. A do Harry era verde, ele ficou muito contente, gostou muito. E ela, ele também ganhou umas barrinhas de chocolate caseiro. Que também já experimentou e falou que estava uma
0: delícia. É, eu não sei por que, que eu fui ver essa parte no livro em inglês. Uhum. Ah, no livro em inglês não é chocolate, é fudge, que é como se fosse... Como que é? Doce de leite, né? Tipo um doce de leite, mas com uma
1: base de chocolate, né? Uhum. É uma base mais de chocolate, entendi? Então não eram
0: barrinhas. Que é super, super é, famoso na Inglaterra, né? A galera ama fã lá. E nos Tem Estados fudge Unidos de também. vários sabores. Exato. Tem ah, loja que é só
1: de fudge, exato.
0: Ai, tô ficando com fome falando comida hum, e doces. Eu também.
1: <risos> eu já tava pensando segue, no amiga, meu segue. pão. Eu falei, ai, quero assar pão. Fiz o pão, a massa de pão tá pronta pra assar. É, me deu fominha. <risos> É, aí, ele ganha também uma caixa de, de sapos de chocolate da Hermione. Uhum. E a Hermione dá pro Rony feijõezinhos de todos os sabores também, né? Então, ela deu um presente pros dois meninos. Espero que eles tenham comprado alguma coisa pra ela, mas... Imagino que não, o homem é tudo desligado, eu acho né? Eu que não. Uhum.
0: É, eu ia comentar, o Harry não fez nada pra ninguém, né? No não. princípio, ele só... Acho que ele também não sabe, digamos assim, que ele não conviveu com essa coisa de dar presente para as pessoas, receber presentes e fazer gentilezas, nem que fosse um cartão, né, sei lá. É,
1: da mesma forma que ele não estava esperando nada de ninguém, ele também imaginou uhum. que ele não devesse, né, dar nada para ninguém, mas eu acho que é o primeiro ano, o ano que postula tudo, né, então pode ser que você Sim. comece, não gostei de receber, então, né, reza a lenda aí que também vou ter que dar. Uhum imagina, okay. esperamos, vamos ver, né aí ele, a, o último presente ele pegou assim no, no, na mão e era muito leve, ele falou, nossa, que que é isso né? aí abriu e aí o tecido que tava lá, o que estava embrulhado, o que estava dobrado lá caiu no colo dele e era de uma textura muito esquisita, ele fala que pareciam fios de água interessante, né, e o hum. Rony que tá, devia estar, tá, tipo, ainda super alegre lá com 50 pence, ele ficou mais espantado ainda com aquele presente, falou, olha, se é o que eu acho que é, é um presente muito raro e valioso, eu acho que isso daí é uma capa da invisibilidade e ele tá em choque, né, ele tá, ele tá tão em choque, gente, que ele derrubou até os feijõezinhos no chão, e o Rony não é de desperdiçar comida, gente então a coisa tava, nossa, chocante mesmo, né, aí ele fala pro Harry coloca a capa, vamos ver, né e aí o Harry coloca a capa sobre os ombros, o corpo dele desaparece. E nisso que ele tá experimentando a capa, em choque, todo mundo ali se olhando no espelho, né, total é, fashion show, cai um cartão no chão, e aí o Rony tá lá, lê o cartão, olha só, tá o cartão. Aí ele abre o cartão, tá uma letra bem fina e rebuscada que o Harry nunca tinha visto na vida, ou seja, nem é de alguém que ele conhecia. E aí o cartão fala, seu pai deixou isso comigo antes de morrer, bem mórbido, né, e está na hum. hora de devolvê-la, use-a bem, Feliz Natal. E aí o Rony tá lá em choque, né, o Rony tá, está telado ali, e aí ele, só que o Harry tá com uma sensação estranha, mas quem que me mandou isso? Será que isso é do meu pai mesmo? Tá achando esquisito, né, até porque vou agradecer a quem, né, se
0: ninguém, ninguém nem me botou o nome hum. aqui. Você sabe que quando ele fica encucado, ele fica encucado, uhum. é difícil de fazer ele
1: esquecer. Capaz ele ter ligado isso daí aos gringotes, ele deve ter achado que era os atores de gringotes <risos> Certamente. Entregando essa capa para ele, que aí ele tá juntando todos os pontos que ele não deixa esquecer. E nisso que ele tá aí encucado, essa sensação esquisita, pensando quem que mandou, para onde vou, o que fazer, tanta coisa que ele nem sabe da vida. Os gêmeos entram no quarto, né, e aí começam lá uma brincadeirinha, falando do... Ah, recebemos, né, estamos já usando os sweaters que a mãe fez, né, o seu... Aí o Rony tá, ah, e o meu é de tijolo, coisa horrorosa. E os meninos estão, seu pelo menos não tem letra, ela acha que a gente não lembra dos nossos nomes, né, aquelas coisas, né, tirando sarro, que só a família que entende mesmo, né. E o Harry, ele esconde a capa, ele não tá preparado para compartilhar isso com mais ninguém, então ele guarda a capa, né, finge que não viu... Então lá o Percy entra, porque eles estão fazendo muito barulho, então o Percy quer parar a, a barulheira toda. Aí os gêmeos começam a tirar sarro deles, começam a brincar, falam que eles não vão poder, ele não vai poder sentar com os monitores, que Natal é de família, e eles acabam saindo. Todo mundo sai, todo mundo vai comer, eles comem super bem, comem de tudo. Está todo mundo aproveitando a comida. Está uma delícia. O Harry está olhando ao redor. Tá todo mundo que fica, acabou ficando se divertindo muito. O Harry vê o Hagrid mais uma vez ficar vermelho à medida que ele vai enchendo a cara de vinho. Ele ainda dá uhum. um beijo na professora Minerva. A mulher fica toda vermelha, né? Cora, mas não falou nada, dá um sorrisinho certamente amarelo, né? Movimento me too. E aí uhum. a gente tem aí mais evidências, né? De que o, Harry tem, o Hagrid tem um probleminha aí com bebidas alcoólicas, né, gente? A gente teve um outro momento no capítulo do Beco Diagonal, se você não se lembra. E o cara precisa se conter, não é possível, né? Mas enfim, bebeu lá, tava contente. Bebeu, não tô dirigindo, tá tudo bem, né? É, ele sai do salão com várias bombinhas na mão. E aí ele fala que o Harry ganhou um novo jogo de xadrez. Mas não ficou claro quem que deu esse jogo de xadrez pra ele. Ficou? Pra mim não ficou claro.
0: Eu acho que foi, eu vou ter que ver, mas eu acho que foi algum dos coleguinhas, ou, ou da, o Simas, talvez.
1: O Simas emprestou para ele. ele, dessa vez ele ganhou, mas não ficou claro de quem que ele ganhou. Aí eles saem do salão comunal, eles vão jogar uma batalha épica de bolinha de neve, então estão lá todo mundo jogando, correndo, se divertindo, e depois disso eles vão para a sala comunal para se aquecerem e jogarem uma partida de xadrez, o Harry perde absurdamente pro Rony. Aí o Rony já tava cansado. Já ganhei, já ganhei minha moeda 50 <risos> pence, Já vi uma capa da invisibilidade. Capotou, não pensou em mais nada. Nada como dormir de barriga cheia, né, gente? Que delícia. Quentinho, ronronando. Aí o Harry tá lá deitado. E ele tava pensando como aquele dia tinha sido tão especial. Como ele gostou. Como foi, de fato, o melhor Natal que ele tinha passado. E aí ele se lembra da capa. Aí ele acorda, né? Nossa senhora, tem a capa, é verdade? E aí ele chegou à conclusão que aquela capa, ela está abrindo para é, ele um universo de opções que ele não tinha até então. Ele podia fazer, o, ele podia ir onde ele quisesse com aquela capa, e ele não ia ser visto. Aí a primeira coisa que ele pensou, eu vou para a biblioteca, vou na sessão re, é, reservada, vou pesquisar sobre o, o famoso Nicolas Flamel. <música> Aí ele vai até a biblioteca, vai até a sessão reservada, ele tá procurando, ele tá vendo uns livros mega estranhos, uns livros com umas manchas de sangue, uns livros que não estão dando uma boa vibe pra ele. E ele vê um livro grande, pesado, ele puxa o, o livro, e o livro começa a gritar, gente, com ele. O maior barulheiro, ele tava segurando um lampião. Não sei porquê, ele podia fazer uma... iluminar um pouquinho com a varinha, mas talvez não sabia o feitiço, ele levou um lampião. Nisso ele derrubou o lampião, apagou ele fechou o livro, guardou o livro às pressas, com os tímpanos estourando, saiu correndo o máximo que pôde, ainda viu o felt, o filch entrando, que é o zelador, né, entrando na, na biblioteca, mas ele conseguiu sair ileso. Saiu correndo, não prestou atenção para onde estava correndo, ele chegou numa armadura grande. Aí ele escuta o zelador, que muito provavelmente pegou algumas passagens secretas, alguma saída secreta, porque ele já tinha corrido muito. E, de repente, tava ali ele de novo do lado do cara, né? E aí, ele escuta o Filch falando para um professor... Que alguém tava na sessão reservada da biblioteca... E aí, pro horror do Harry, quem responde é o Snape. E o Snape fala... Bom, mas se eles estavam ali, então eles não devem ter ido muito longe. Vamos voltar para lá. E aí, eles saem correndo. O Harry tá tentando se esconder... Porque ele falou que o que eu menos preciso nesse momento... É ser pego pelo Snape, né? E uhum. ele vê uma porta entreaberta... E ele falou: Vou tentar me esconder nessa porta. Aí ele entra na porta, na sala, né? E aí a sala parecia uma sala de aula vazia. Tinha umas cadeiras, umas, me umas mesas, uns papéis lá jogados. E no meio do caminho, como se não, não fazia muito, muito parte ali do, da, deco da decoração, tinha um espelho lindo, muito grande, e até o teto, uma moldura dourada com uma inscrição numa língua desconhecida, tanto para o Harry quanto para nós. Eu nem vou, não sei se você quer. É, lê, amiga, mas eu nem vou eu me não. arriscar, tem uma inscri inscrição lá mega esquisita, e aí o Harry, ele olha no espelho e ele quase dá um grito, porque no reflexo tinha uma galera, uma galera atrás dele, muita gente atrás dele, ele, e aí ele virava e ele não via ninguém, aí ele voltava uhum. pro, pro espelho, tinha gente ali, ele não tava entendendo, ele, meu, quem são essas pessoas, né? E aí ele começou, será que esse espelho tá mostrando outras pessoas com capas, né, da invisibilidade? Será que são pessoas que estavam
0: todas na mesma
1: sala? É, né, aqui, <risos> né? deve ser a sala de reunião das capas invisíveis, né? Ele tá, será que é isso mesmo? Aí ele falou: "Não, mas será que são pessoas invisíveis, fantasmas, né? Será que hum. o espelho mostra o outro lado, né? E nisso aparece uma mulher que tá sorrindo muito pra ele. E aí, na, no reflexo, a mulher coloca a mão no ombro dele. Ela é, uma, ela é muito bonita, ela tem os cabelos Acaju, olhos iguais aos do Harry, mesma cor, mesmo formato. E ela tá lá sorrindo, chorando, sorrindo. Nisso que ele tá lá olhando pra ela, chega um outro homem que abraça ela. E ele tem os cabelos loucos, que nem o do Harry, e usa óculos, que nem o Harry. Aí o Harry matou, né, gente? A charada, ele coloca lá o rostinho no, no espelho, ele fala, mamãe, papai. E aí, nisso, as outras pessoas que estavam atrás dele se aproximam e ele vê que todos eles são muito parecidos, todos com os olhos verdes, com os cabelos loucos, né? Então, ele chega, ele chega à conclusão que, a, que aquela ali é a família dele, né? Que emocionante, né? E aí, pela primeira vez, o Harry tá vendo a família dele, né? Ele nunca tinha visto a mãe dele, mas ele tinha certeza que era, né? e tudo uhum. que ele quer é entrar no espelho, né coitado, ele quer estar ali com a família dele ele não faz a menor ideia quanto tempo ele ficou ali, mas aí alguma coisa veio na cabeça dele e falou cara, você tem que voltar, né você não podia estar aqui, aí ele fala pra, pra família, eu volto, vou voltar e ele volta pra torre de Grifinória no dia seguinte ele conta tudo do espelho pro Rony e fala pro Rony, Rony a gente tem que ir lá de novo hoje à noite que eu vou te mostrar a minha família, você vai conhecer meus pais, tal, tá? e o Rony, nossa, que legal, ainda a gente faz, aí o Harry falou, eu também adoraria conhecer seus antepassados, a sua família, e aí o Rony ainda fala, relaxa, é só ir lá na minha casa, no verão, você vai ver a família. <risos> Qualquer dia <inteira."> desses. Exato. <risos> pra ele não tá tão incrível assim, mas ele falou, não, vamos sim, vamos sim. O Rony é amigo uhum. pra todas as horas, né? E aí, à noite, eles colocam a capa da invisibilidade e eles partem pro espelho. O Harry já tava com um pouco de medo, né, que da outra vez, ele, ele tava correndo, ele não sabia se ele ia achar a porta. Mas ele achou. Aí eles entram, né, na sala. E o espelho tá lá. Aí ele fala pro Rony, ele aparece no espelho e fala, Rony, olha aqui minha família, né? E o Rony não tá vendo nada, tipo, Harry não tem nada ainda. Aí, né? aí ele falou, não, tá aqui, Rony, ó, eu vou sair do caminho para você olhar, né, minha família. E aí quando o, ele sai do caminho e o Rony olha... O Rony fala, não, Harry, eu não tô vendo, não tô vendo sua família, eu tô me vendo, tô me vendo mais velho, tô vendo que eu sou monitor de Grifinória, tô vendo que eu sou capitão do time de quadribol e eu tô com a taça na mão, né, e aí ele vira pro Harry e fala, será que esse espelho, né, tá deslumbrado, gente, que maravilha, né, olha tudo que eu sou monitor, né, e aí ele vira pro... Harry fala: será que isso daqui mostra o futuro? Aí o Harry falou: não, isso é absurdo. Meus pais estão mortos, como que? né? Não tem nada, estão ali no passado. né? Então eles estão meio alterados tão, sai do caminho, deixa que eu. Não, sai você. Estão ali se altercando para ver quem quer olhar no espelho de novo. Aí a Madame Norra, ou Nora, ela ouve o barulho, ela entra na sala, eles se escondem na, na capa de invisibilidade. Só que aí vem um outro pensamento: Ih, e para os gatos, né? Será que é animais? eles são que nem os humanos, eles também não veem a capa, e aí é confirmado, não vem mesmo porque ela saiu, né? E aí o Rony uhum. fala, não, ela saiu, mas ela vai chamar o zelador, a gente tem que sair daqui, né? E o Harry, relutante, tá bom, vamos, né? E aí no dia seguinte, ele já não quer mais papo, não quer fazer mais nada, tudo que ele tá pensando é no espelho, né, gente? No bendito do espelho. Rony pergunta se ele quer jogar xadrez, ele não quer, pergunta se ele quer ir lá tomar chá na casa do Hagrid, ele não quer... Aí o Rony falou, Harry, é perigoso se você for lá ver de novo. Já é a terceira noite que você tá saindo, você tá, você tá tentando, tá, 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 tá puxando, né? Tá apertando aí a situação. E aí o Harry ainda fala, pô, mas você parece Hermione, né? Parece que você tá falando que nem Hermione, não tô nem aí. Eu vou, eu vou, vou ver minha família, eu quero ver meus pais, né? Aí chega a noite, ele vai de novo, ele chega na sala, ele tá tão assim, né? Com sede pra ver a família. Que aí ele senta lá e ele nem percebe, porque é que o Dumbledore tá lá. Que o Dumbledore fala, nossa, Harry, mais uma noite aqui? Aí o, Hag o Harry fica em choque, ele, nossa, nem percebi que o cara tava aqui na sala, gente. Ferrou. Mas ele uhum. olha que o professor tá sorrindo, né? Então ele fala, ah, se o professor tá sorrindo, né? Posso dar uma relaxada, respirar. E aí ele puxa, o, He o Dumbledore puxa uma cadeira, senta do lado do Harry e ele comenta que milhares de pessoas já tinham visto, visto o espelho de Ozeged, difícil esse gente nome, Ozeged, né, aí o Harry fala que ele não sabia que esse era o nome do espelho, e aí o Dumbledore falou assim, mas você já entendeu o que que ele faz, o que que esse espelho faz? E aí ele fala, se você, por exemplo, viu a sua família e o Rony viu ele sendo, ele se destacando da família dele, né? E aí o Harry, o Harry ficou de novo em choque, né, tipo, nossa, o cara tá sabendo, ele falou, é, você não precisa de uma capa invisível, eu não preciso de uma capa invisível para estar invisível, né. E aí meu comentário, gente, esse é um bruxo magnífico, né, aí é Dumbledore uhum. sendo Dumbledore, né, adoro. Sim. E aí o Harry tá lá pensando, né, nossa, tá matutando, mas o que, que será que esse espelho faz, mas não tá chegando em lugar nenhum, certeza que devia estar tá pensando ali no Gringotes. Aí o Dumbledore fala que o homem, ele dá a dica, né? Que o homem mais feliz do mundo ele veria a sua própria imagem e nada mais. Aí o Harry, o Harry arrisca, né? Ele fala: então o espelho mostra o que a gente deseja. E o Dumbledore corrige e diz que é um pouquinho mais que isso: ele mostra o que a gente deseja, o que a gente mais deseja nos nossos íntimos, o mais desesperadamente. E aí ele fala, né, o Harry quer o passado dele, os pais dele, e o Rony, ele não quer viver as sombras dos irmãos, né, que é como ele tá sempre ali. E aí ele fala que o espelho, ele sempre mostra, ele não mostra verdade nem conhecimento. Então, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, eles definharam na frente do espelho, porque eles estavam tão fascinados com o que estavam vendo, que acabaram ficando loucos, né, sem saber se aquilo era verdade ou não. Ele, o Dumbledore avisa, olha, a gente vai mudar, ele termina, né, acabou o momento mágico de Dumbledore, aí ele fala, olha, a gente vai mudar o espelho, o espelho vai para outra sala e não, não volte a procurá-lo, Harry, porque viver sonhando sem viver não faz bem para
0: ninguém, então, uhum. dica de Dumbledore do dia. É, e aí eu tenho que dizer que belo discurso, porque os, os últimos, os primeiros discursos que Dumbledore fez na escola, <risos> eles eram meio assim, parece sem pé nem cabeça, mas ele, você percebe que é um bruxo, né, sábio e tal, e quando ele precisa ser sério, ele... Né, sabe orientar os, os alunos da maneira correta, para ele parar de procurar o espelho vai ser mudado de lugar, que caso ele o encontre um dia o Harry já vai estar preparado para saber do, do que se trata aquilo lá, que não, não vai ficar deslumbrado e tem que move on, né, segue em frente isso, caramba. bruxo de respeito, gente uhum.
1: e aí o Harry ele entendeu, né, que não ia ter briga ali, ali não ia ter como ele resmungar, e aí ele pergunta professor, posso te fazer uma pergunta? e volta o Dumbledore meio biruta, né, que ele falou, ah, você já fez uma piada, uma pergunta, vou, vou deixar você fazer a segunda, né, meio piadista, E eu tô começando a achar que ele uhum. sempre foi piadista, gente que não percebia, porque a gente colocou o professor num pedestal, né, uhum. e aí ele pergunta, o Harry pergunta, né, mas o que que, quando o senhor se olha no espelho, o que que o senhor se vê, né, o que o senhor vê, e ele falou que ele se via com um grosso par de meias. Aí o Harry tá, que, oh, okay, né, que que é isso? Aí ele falou, ah, as pessoas, elas sempre, né, ele falou assim, as, é, você não sabe como é difícil ganhar um par de meias bom, né, ele falou ainda que todos os anos, até no Natal, ele sempre ganha livros, né, e, e tudo que ele queria mesmo era um par de meias. E aí acaba desse jeito, e aí eu acho, na minha opinião, eu acho esse capítulo maravilhoso, eu acho ele muito, muito, uhum. muito interessante, porque ao mesmo tempo que que te faz pensar né, que a gente, às vezes, não agradece pelas nossas famílias ou é, a gente né, não, não, não pensa sempre né, o quão é, sortudos nós somos, né? Tem muita gente que tudo que eles desejam é estar perto né, dos entes queridos, né? Ou então, quando a gente vê pessoas, por exemplo, mostra um lado do Rony interessante, porque ele está sempre envergonhado, mas ele nunca fala... Né, profundamente que ele tem esse desejo né, de não, não ter que sempre viver as sombras, mas ele é sempre muito grato pela fam família né? ele não ele não chega uhum. ele não expõe esse desejo individual dele né?
0: e protetor, né? quando alguém fala mal da família dele, ele fica enfurecido exatamente, então mostra isso
1: também, né? o quanto é, a gente tem os nossos desejos individuais mas a gente acaba suprimindo eles né, por conta da nossa família né e aí a gente vê essa até assim, última, essa última questão do, do Dumbledore falando das meias, né? Quando a gente coloca uma pessoa no pedestal, então a gente já estereotipou, né? Que ele é o, o sábio professor. Então, ele nunca vai querer ganhar uma meia, né? Tudo que você tem que dar é o livro mais novo que saiu. E não é o que o cara quer. Uhum. O cara também, ele, ele dorme com os olhos fechados, né? Ele, ele é a mesma coisa que nós, né? Então, sim. Achei acho esse, esse capítulo muito bonito, muito legal mesmo. Eu achei também interessante que o Dumbledore também permite, né? Ele sabia que o Harry estava indo, já sabia que era a terceira noite do Harry ali. Mas ele permitiu que o Harry fosse, que o Harry tentasse, por si só, descobrir o que estava acontecendo, que ele pudesse ver a família dele, né? Então, uhum. foi legal que ele ainda teve, ele ainda se deu ao cuidado de explicar o que, que o espelho faz. Então, ele deu esse espaço para o Harry, né? Achei legal também essa parte. E aí, um ponto meu, eu consigo definitivamente imaginar pessoas definhando na frente do espelho. Né? E aí, é Sim. até um exercício. O que, que você veria no espelho, né? Se você tivesse a oportunidade de estar tá ali de frente, né? Então, achei bem legal. E só por curiosidade, o nome do espelho é desejo ao contrário, né? Em português. E em inglês, é desire ao contrário. Então, ZED é o nome do, uhum. do,
0: do espelho.
1: E essas eram as minhas considerações. Eu não sei se você tem mais considerações, Ana.
0: Não, eu vou deixar para finalizar o capítulo a sua pergunta: o que você veria no, no espelho aí para a galera responder para gente. Eu não, não tenho muito certeza do que eu veria. Eu fiquei pensando <risos> que, que era, também ainda não cheguei a conclusão. Se for algo
1: compartilhável, aviso vocês.
0: <risos> é. e o Harry ainda termina o capítulo falando que ele achou super estranho né, o Dumbledore falar da meia e que, no fim, talvez ele não estivesse falando a verdade, que aquela era uma pergunta muito pessoal. Então, o Sem Noção do Harry, talvez, está começando a adquirir um pouco de bom senso, né? Tem coisas que são perguntas muito particulares, né? Que você não deve fazer as pessoas. Mas concordo,
1: Harry... concordo. Mas também acho que uhum. é, novamente, a gente colocando o Dumbledore num pedestal. Talvez tudo que o homem uhum. mais queria mesmo era um par de meias, né?
0: Fica aí para o próximo Amigo Secreto, então, para quem tirar o dambu Presente
1: fácil, né, gente? Baratinho, <risos> fácil. não precisa nem ficar pensando. Imagina o quanto de livro que ele não tem que voltar lá no Beco Diagonal e trocar, porque não recebeu repetido, é. gente. Então, é às vezes é bom, pergunte para as
0: pessoas que tipo de presente elas querem, né? Não o que você gostaria de ganhar também, é legal. Então, Darlene, eu concordo com tudo que você falou, um capítulo muito especial, porque faz todas essas reflexões aí, e ainda, sobre tudo isso, ainda tem o Natal, né, que é um momento muito mágico, uhum. e a experiência do Harry também está passando pela primeira vez com pessoas que ele gosta, então é, é um capítulo muito bom. Uhum. É, eu tenho aqui algumas observações a fazer, então, sobre o espelho, eu fui lá nos arquivos da Rowling, tem aqui falando que o espelho é um dispositivo muito antigo. Ninguém sabe ao certo quem criou, como surgiu, como ele chegou na escola. Uma sucessão de professores sempre trazia artefatos interessantes de suas viagens. Então, ele pode ter chegado ao castelo dessa maneira casual. Uhum. Porque o professor sabia como funcionava e ficou intrigado com isso. Ou porque não entendeu nada e desejou trazer para a escola para ver a opinião dos outros professores com relação a isso. Uhum. So, eles falam também que o espelho é um daqueles artefatos mágicos que parece ter sido criado com o um espírito divertido, seja inocente ou malévolo, é uma questão de opinião, né? É, porque, embora seja muito mais revelador do que o um espelho normal, é mais interessante do que útil. Né? Então, ele Verdade. não tem uma utilidade. Exato, é um ele presente é um, inútil. Um obje... foi, foi criado assim, qual o objetivo né, do, desse espelho? Ninguém sabe direito. É, aí tem uma parte que não posso ler porque vai dar spoiler. Uhum. desse livro ainda e a inscrição no espelho se ela for lida ao contrário em inglês é, é I show not your face but your heart's desire então não mostra o seu rosto, mas o desejo em seu coração
1: uhum. então
0: é, tá escrito isso no espelho também
1: ah bem legal,
0: muito interessante e, é, e aí tem a, a, os comentários da Rowling sobre o espelho, né o que ela fala é as palavras de advertência de Dumbledore para Harry ao discutir o espelho Expresso minhas próprias opiniões, o conselho de apegar-se aos seus sonhos é muito bom, mas chega a um ponto em que apegar-se aos sonhos se torna inútil e até prejudicial. Depende, né? Assim, achei um pouco brusca demais, assim. Depende do, do quão palpável é o sonho, né? É, ah... ou então
1: vá perseguir seus sonhos, né? O que não dá é você ficar no sofá sonhando, esperando... Que intervenção uhum. aí divina vai acontecer e o seu sonho vai descer ali no colo, beijado, né? É. Então, mais isso do que a gente ficar se imaginando, se imaginando muito mais arregaçar as mangas e ir atrás do sonho, né? Não tem nada de errado com o sonhado, uhum. que nem no caso do Rony é um pouco mais fácil, né? Você quer ser monitor? Então, se aplica para isso, né? Pergunta, talvez, uhum. senta ali com o Percy, vai ver o que o Percy fez para chegar nesse ponto, né, então se prepara, né, para o seu sonho Sim. poder se tornar realidade, né.
0: E aí ela só finaliza, então, dizendo que Dumbledore sabe que a vida pode passar enquanto você se apega a um desejo que nunca pode acontecer ou que nunca deve ser realizado. O desejo mais profundo de Harry é por algo impossível, o retorno de seus pais... Embora desesperadamente triste por ter sido privado de sua família, Dumbledore sabe que sentar e contemplar uma visão de que ele nunca poderá ter só prejudicará a Harry. Então, Novamente, sabe é... o Dumbledore, né? Já sabia. Sabe o Dumbledore. Uhum, uhum. Então é isso. Você tem mais algum comentário com relação a esse capítulo, da Não, não
1: tenho. Bem
0: completo, bem legal, bem gostoso. A gente tá trazendo um quadro novo pro nosso canal, que é o aniversariante do mês. A gente só vai conversar sobre pessoas que já... Sobre é, personagens que já apareceram até então, até onde a gente leu. Então, o aniversariante do mês é o mais do que querido Severo Snape, que fez aniversário aí <risos> dia 9 de janeiro. É, ele nasceu em 1960 e natural da Inglaterra. Hum, muito bom! E, e aí eu dei uma né, pesquisada no personagem dele aqui do Wikipedia, então a tradução brasileira recebeu o nome de Severo Snape, é caracterizado como uma pessoa de grande complexidade, cujo Exterior, controlado e firmemente sarcástico, oculta angústia e emoções profundas. No primeiro livro da série, ele é um professor que desde o começo é hostil com Harry. Isso a gente Sabemos. sabe, e aí eu não, não posso falar mais nada. Eu vou deixar um link aqui do site do fandom, que tem umas informações muito legais lá. Mas assim, spoiler alert, vai ter spoiler, então se você não quer ver, não vá se você já leu os livros e quer só dar uma revisada na trajetória e biografia do Snape, vá lá que vale a pena, vou deixar no link do episódio. Pra finalizar então, como sempre, a gente tem a tweetada do professor Snape, nosso grande aniversariante, este Twitter, deixa eu ver aqui direito, saiu no dia do aniversário dele e ele diz o seguinte... Aqueles que não me desejarem feliz aniversário hoje terão cinco pontos tirados de suas respectivas casas. Nunca deixe de desejar feliz aniversário, professor. Cara, Zé. fica chateado. E o próximo capítulo, <risos> capítulo 13, é Flam...
1: Nicolau Flamel. Então a gente vai aprender, finalmente, quem é esse bendito.
0: Quem é ele no mundo mágico, tipo sim. Assim excelente. Muito bom. Muito bom, muito obrigada a vocês que estiveram aí acompanhando a gente. Não deixem de deixar seus comentários e nos seguir nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do podcast, seja lá onde você está ouvindo, vai estar. E a gente se vê semana que vem, então, com o capítulo 13. Um grande abraço a todos. Um beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau.